0: Willkommen bei Filmfreunde, ich bin Dom
1: und ich bin Lars. Wir feiern Filme, erforschen das Wie und Warum von Geschichten und präsentieren euch unsere eigenen Ideen für gute Figuren und Stories. Und auf dem Weg berieseln wir euch mit zahlreichen Filmtipps und Hintergrundwissen. Heute im Staffelfinale bauen wir unsere eigenen Coming-of-Age-Geschichten. Wir sprechen über geheime Bücher, über Nachsitzen und über Würfelglück. Und eine kleine Triggerwarnung vorweg. Dominik und ich machen im kleinen Intro unserer Folge ein paar Würgegeräusche. Wer das also nicht leiden kann, springt besser zu 1 Minute 36 Sekunden.
0: Mr. D? Ja, Johnny? Wird es, wird es irgendwann besser? Oh, Johnny. Äh. Als ich in deinem Alter war... Wir sollten hier nicht
1: rauchen, das ist eine Schule. Hier, nimm auch einen Zug, du wirst verstehen, was ich meine.
0: Okay.
1: Ob Rauchen oder das Leben, es wird nie wirklich besser. Und trotzdem machst du immer ein paar Fehler für immer. Weißt du, da drüben am Baseballpitch, da habe ich damals ein erstes Mädchen küssen wollen.
0: Was ist passiert?
1: Sie hat mich zuerst geküsst. Und dann habe ich hier in den Schoß gekotzt, weil ich so nervös war. Und weißt du, genau das ist mir letzte Woche mit meiner Frau
0: passiert. Also, manche Dinge ändern sich nie. Egal
1: in welchem Alter.
0: Vielleicht sollten sie aufhören zu rauchen, wenn sie so viel kotzen müssen. Ach, Kleine. Wenn ich sehe, wie du... Ich habe leider wirklich Super eine Film.
1: Affinität für Geräusche im Voice-Acting.
0: Ich weiß, ich weiß. Haben wir, haben schon, wir schon erwähnt, Lars, also, haben wir schon erwähnt. Oh,
1: dazu kann ich einen hervorragenden Sketch empfehlen von Steve Carell und ähm, oh Gott. Mhm. Ähm, Stephen Colbert. Zwei, äh, zwei, mhm. <lacht> zwei <lacht> Kellner, die das die das Abendmenü vorlesen. Die sind beide aber total Hangover, total verkatert und ihnen beiden ist extrem schlecht und sie müssen den Gästen, es sind zwei ganz adrette Kellner, und sie müssen den Gästen das Abendmenü vorlesen und sind dann so, es gibt zuerst, gibt es oh, oh, oh. Hummer mit Ali, Aioli. <lacht> und Die müssen beide versuchen, nicht zu kotzen. Oh und lesen dieses Menü vor. Das ist der ganze Gag. Und es ist extrem gut.
0: <lacht> ja, ich meine, Coubert und Coubert ist auch schon anyway, eine sehr
1: gute Mischung. Wir starten sehr, sehr gehaltvoll <lacht> und sehr niveauvoll in unsere finale Folge unserer ersten Staffel Filmfreunde. Willkommen zum Staffelfinale. Ich bin ein bisschen traurig, dass die erste Staffel vorbeigeht, aber wir haben uns auch eine kleine Sommerpause verdient, denn wir beide haben einen ziemlich
0: vollen Sommer. Ja, ja wir haben echt ein bisschen zu so viel zu tun, eigentlich um einen Podcast aufzunehmen. Aber,
1: <lacht> aber wir werden zurückkommen. Es ist ein Ach, großer, was? großer Spaß und wir hoffen sehr, euch hat die erste Staffel schon gefallen. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge
0: Spaß. Schlaf ist für Schwache. Also Lars, machen wir machen wir wieder gerade oder ungerade? Letztes Mal? Oder? Wir kriegen hin. Kriegen wir hin? Oder? Wir schnick, schnick schnuck. Okay. Gerade oder ungerade? Gerade oder okay, du okay, Verstehst du noch, wie es geht? Ich hab's
1: schon wieder vergessen.
0: Also jeder von uns zeigt entweder eine Eins oder eine Zwei und wir müssen beide aber vorher sagen, ob wir glauben, dass es gemein, dass die gemeinsame Zahl ja, 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 genau. eine gerade oder ungerade ist. Doch.
1: Okay,
0: ich sage, gerade. sagst also du gerade oder ungerade? Dann sage okay, ich automatisch ungerade. gerade. So
1: eins, go. Gerade. Ja, also das, du heißt
0: hast, du du hast
1: das heißt, du musst. Gewonnen. Nein, ich meine, ich kann auch okay. anfangen. Meine Idee geht schneller als nein, nein. Nee, nee. Fang an, fang an. Also, ah, so, Das Mikro. Ah, ähm, also.
0: Jetzt, ich, also, äh, und das war das Ende des Podcasts. <lacht> ich will ihn nicht über den Mund fahren. Okay, was also soll ich anfangen? Okay, ich habe so ein bisschen Coming-of-Echt-Geschichte, die so schon eher Teenagerin ist, mhm. würde ich sagen. Ähm, und das Ganze, was wir auch gerade schon besprochen hatten, also letzte Woche, ist so ein bisschen dieses Thema, was ich so spannend finde von äh, unsere mhm. Eltern sind nur Menschen, also ein bisschen das Abenteuer, dass man ähm, seine eigenen Eltern kennenlernt und auch so ein bisschen Familiendynamiken aufbricht und das war so für mich die Idee, eine Heldin zu erzählen, die beim Vater aufgewachsen ist und ähm, die Mutter nicht so wirklich kennt und wie das dann so oft ist, der Vater ist so wird dadurch mhm. zum Heiligen. Und die Mutter, die weggegangen ist, wird so zu Bösewichtin. Und jetzt ähm, ähm, stirbt die Mutter, und sie bekommt die Chance, weiß nicht, ob sie stirbt, ich weiß nicht, ich bin mal so radikal, vielleicht stirbt sie auch nicht, aber dass sie jetzt auf jeden Fall erfährt, dass die Mutter ähm, mal einen Roman geschrieben hat. Mhm. Und äh, sozusagen versucht diesen Roman zu finden und feststellen muss, der ist nicht mehr in Zirkulation, weil er jetzt auch er einfach nicht so viele Ausgaben hatte und sie auf die Jagd nach diesem Buch geht, bei Antiquariaten und bei Secondhand-Läden und darüber so Leute ähm, aus dem Leben ihrer Mutter kennenlernt und die Mutter immer mehr oh, geil. kennenlernt und auch immer mehr versteht, was damals passiert ist. Um, und das Buch ist sozusagen der MacGuffin, ne? das Buch ist so das, was so mhm. die rote Linie ist. Um, Danny Pudi von, <lacht> von Mythic Quest hat auch einen Film, der jetzt bald rauskommt, der heißt Running. Um, was so eine Hype-Dokumentation, halb Hype nicht ist, wo er eben auch versucht rauszufinden, wer ist mhm. eigentlich mein Vater gewesen. So, und... Um das ähm, so ein Gefühl zu haben, also alte Freunde von der Mutter und vielleicht, weil was ich auch gesagt habe, weil es so ein schönes Thema für mich ist, ob man vielleicht auch mit Flashbacks arbeitet, ja, ob man so mit Erinnerungen arbeitet. Ähm, aber was ich eben machen würde, ist, dass sie am Ende lernen muss, was ich glaube ich eine spannende Lektion finde. Mein Vater ist kein Heiliger gewesen. Also es war nicht so ein cleanes Ding, was damals passiert ist sondern es sind zwei Menschen und die Mutter vielleicht einfach krank war ähm, und der Vater das vielleicht auch einfach nicht stemmen konnte, das vielleicht auch nicht unterstützt hat. So ein bisschen mein Thema vom Mental Load. Ja, so. Was ich spannend fände ähm, und sie so ein bisschen erkennen muss, also mein Vater war nicht der perfekte mhm. Ehemann ähm, und war nicht der perfekte Partner, war auch, auch meine Eltern waren beide nicht die perfekten Eltern, aber sie sind beide mhm. Menschen gewesen. Und am Ende findet sie natürlich dieses Buch und ähm, das ist natürlich der Tochter gewidmet und so. Und das Buch natürlich auch nochmal so ein bisschen was steigert. Wenn wir ein bisschen netter sein wollen, dann Ich kann sagen, es Das war so mein noch. erster
1: initialer Gedanke, also meinst, vielleicht muss so. ich gar nicht sterben. Kann natürlich auch sein, dass die Mutter irgendwie einen Unfall hatte und noch nicht aufgewacht ist oder so, ne?
0: Ja, genau, oder dass sie im Krankenhaus gelandet ist oder dass, dass, es, oder dass sie wieder auftaucht. Ja, sie ist oder verschwunden. Ist auch aber schön, ich eine, sie ist
1: verschwunden und sie macht sich irgendwie auf die, auf die Suche und dann ah, während ja, der Suche merkt sie, mhm. die hat ein Buch geschrieben, okay, irgendwie sie war mal Autorin. Was gibt es alles über meine Mutter, was ich gar nicht weiß? was gibt ja sehr viel. Ich habe gestern von meiner Mutter erfahren, dass sie ja. mal mit 17 Gitarre gelernt hat. So weißt du, so, so Sachen, wo man denkt, nein, nein, nein. Hä, wer war das denn alles? Ich dachte, es wäre die... Architektin gewesen oder was auch immer, dass man sie nur in der späteren Phase ihres Lebens kannte und sie hatte aber vielleicht früher ein ganz anderes wilderes Bourgeoisie-Leben so und war viel mehr Künstlerin oder was auch immer kreativ und dass die Tochter dann merkt, oh shit, okay, wir sind uns ähnlicher als ich dachte und ich hatte gerade einen,
0: ja, aber ich finde das so ja, spannend, hatte nur einen ja. Moment,
1: den ich hm. rausnehmen will, Zack. wenn die Mutter die ganze Zeit die böse war und sie die ganze Zeit sagt, du hast Papa und mich verlassen und die Tochter dann auf die Reise geht und der Vater unterstützt das die ganze Zeit bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann streitet sie sich aber mit ihrem Vater und sagt, ich brauche das jetzt für mich. Ich gehe jetzt, egal was mhm. du denkst und damit dann realisieren muss, ah, das ist genau das, was meine Mutter gemacht hat.
0: Ja, ja, ja. So eine Parallele mhm. auch zu erzeugen, ne? Ja, ja das finde ich immer, ich finde das immer sehr, sehr spannend, ähm, ich hatte mal so einen Kurzfilm, äh, den ich geschrieben hatte, wo es eben auch diese Auflösung gab, die ich so spannend fand, nämlich die Mutter ist so eine sehr starke Geschäftsfrau und der Vater ist ja so ein mhm. leidender Künstler. Und unsere Heldin sieht sich immer wie mhm. die Mutter, so. Und der Vater ihr das auch immer spiegelt, du bist wie deine Mutter, so. Du bist so eiskalt und so. Und unsere Heldin deswegen glaubt, dass sie auch so beziehungsunfähig ist. Und am Ende, weil die Mutter den Vater so vernachlässigt, von dem sie schon geschieden ist, irgendwann zur Mutter geht und sagt, du musst dich mhm. nicht mal um Papa kümmern. Ich kann das nicht immer machen. Und die Mutter ihr dann im Grunde sagt, du bist genau mhm. wie dein Vater. Mhm. so Und ähm, weil ich finde es so spannend, ich finde diese Idee so spannend, wie sehr wir uns ähm, definieren wollen als junge Menschen, wie sehr wir uns definieren an unseren ja. Eltern, und wie sehr man das dann auch Voll. aufbrechen kann. Ich hatte, hatte diese Diskussion nochmal mit meiner Mutter. Ich finde das so spannend. dieses ähm, Also meine Eltern sind immer links gegangen, mhm. also gehe ich rechts. Ähm, weil ich rebelliere und dass man aber feststellen muss, das ist nicht wirklich mhm. Freiheit. Weil in dem Moment, wo ich nach rechts gehe, weil meine Eltern nach links gegangen sind, kontrollieren sie immer noch, wo mhm. ich mich hinbewege. Also erst wenn ich vollkommen frei die Richtung entscheiden kann, in die ich gehen möchte als Mensch. Und sagen kann, ich, was ich entscheide, wer ich bin. Egal, welche Fehler ihr gemacht habt oder welche Wünsche ihr hattet oder welche Träume ihr hattet. Das ist so wahres Erwachsenwerden, wo wir beim Coming-of-Age-Thema sind. Und das finde ich eine sehr spannende Lektion. Wie gesagt, ich brauche einen Grund, warum sie auf die Suche nach dem mm. Buch geht. Ähm, es muss ein auslösendes Ereignis geben für sie, in diese Vergangenheit reinzugehen. Ähm, das, das wäre für mich so das Thema, wo ich sagen würde... Ähm es muss
1: genug Bezug zu ihrer Mutter auch geben, ne? dass sie nicht sagt, okay, die Mutter ist verschwunden oder, oder hat einen Unfall oder ist tot oder was auch immer und sie sagt, ja scheiß drauf, die Mutter war die böse, also ist mir egal... Also es muss schon genug Anziehung ja, ich geben. Ich
0: überlege, vielleicht vielleicht will ihr Vater auch die Stadt verlassen. Vielleicht packen, oder sie sie ziehen um und sie packen Kisten und sie findet so, sie findet irgendwelche Hinweise auf die Mutter. Ähm, oder was du sagst, sie hatte vielleicht einen Unfall. Ich finde spannend, die Idee, dass sie verschwunden hm. ist, finde ich sehr spannend. Dass, ähm, ob so wirklich die Polizei zu ihr kommt, oder zu ihnen kommt und sagt, ob sie... Oh, irgendwelche Hinweise was? haben. Ach, so so.
1: verrückte Idee, aber was ist, wenn sie das Buch findet, in, im, ich sag mal so im ersten Bild gefühlt und sie weiß noch nicht, dass ihre Mutter es geschrieben hat, weil sie es unter einem Pseudonym geschrieben hat und dann ähm, oh, kommt die Polizei und sagt, die Mutter ist verschwunden, okay, krass, naja, scheiß drauf, Hero Refuses Call, so ein bisschen und dann findet sie aber Clues mhm. von dem Pseudonym geschrieben, wie so eine Schnitzeljagd.
0: Mhm. Uh, das ist ein ganz neuer Film gerade, den ich auch sehr spannend. Das finde, weißt du, wie so, eine, wie so eine das Schnitzeljagd ein die die, die, die also Mutter ich lese gelegt sozusagen. Hat. Mhm. So,
1: und die Tochter macht sich, weil sie nicht anders. Ja. Die Tochter findet das Buch geil, bevor sie checkt, dass die Mutter das ist. So. Und dann fängt sie an, mhm. diesen Clues hinterher zu gehen, so ein bisschen Schnitzeljagdmäßig.
0: Was man machen könnte, ist entweder das Schicksal oder ihr wird ja. das Buch zugeschickt. Ihr wird das Buch zugeschickt und. Ähm, sie merkt halt, dass Sachen in dem Buch markiert sind und sie glaubt, dass ihre Mutter ihr dieses mhm. Buch geschickt hat, aber sie versteht noch nicht, dass die Mutter das ja. Buch geschrieben hat. Und das Buch selber ist vielleicht so die Lebensgeschichte oh, ja, der Mutter.
1: Ja. Wo sie dann so, so parallel, so parallel zu sich liest, wo sie denkt, hä? Ja. Warum, heißt die, warum heißt die Figur so oder das ist das ist doch das war doch unser Haus oder das hast du immer gesagt, Papst. Oder so.
0: Dass die Mutter, dass, dass die Mutter ähm wir hatten das Thema schon mal, das finde ich ganz spannend. Ähm, ich habe sowas ähnliches auch in einem Buch, was ich gerade habe. Ähm, das finde ich sehr spannend. Das finde ich eine super Idee, Lars, weil ich denke so, du hast eine Mutter, die die Familie verlassen hat, weil sie das nicht hingekriegt hat. So, ja, also hat sich so irgendwie so mental load, ist wirklich so zusammengebrochen daran, ähm, so, weißt du, grenzwertig zur bipolaren Störung, einfach aufgrund dieser ganzen mhm. Verantwortung. Und aber immer mit diesem Schuldgefühl lebt, ihre Tochter im Stich gelassen zu haben und hat dieses Buch geschrieben und hat das alles in dem Buch aufgeschrieben und ist in Anführungsstrichen zu feige der Tochter, in die Augen zu gucken, also schickt sie ihr das Buch und ähm, hofft am Ende, dass die Tochter halt zu ihr kommt, aber am Ende muss sie halt ein bisschen wie bei Everything, Everywhere, All at Once sich aber trotzdem auch ihrer Tochter stellen und muss yeah. so auch anerkennen, was sie falsch gemacht hat und gleichzeitig unsere Heldin aber auch lernt, also ihre Mutter Oder verstehen wenn, dann, lernt. Wenn,
1: sie, wenn die Mutter das hat Echt. und unsere Heldin aber ja die Protagonistin ist, muss unsere Heldin eigentlich ein ähnliches Problem haben, dass sie Sachen nicht ins Auge sehen kann. Und dann fängt sie aber an, den Dingen ins Auge zu mhm. sehen und wird am Ende nochmal geprüft, ob sie ihrer Mutter ins Auge sehen kann, weil sie Mutter rennt weg und jetzt... Ja will sie aber auch davon wegrennen, dass sie auch einen eigenen Moment hat, wo sie das alles wieder hinschmeißen will und weggehen will und dann den Moment haben muss, wo sie selber die innere Stärke finden muss, zu sagen, ah, guck mal, meine Mutter ist ihr Leben lang weggerannt, ich renne jetzt nicht weg, mhm. weil ich gerade dasselbe tun will.
0: Ja, also ich finde die Idee super schön, dass sie das Buch von Anfang an hat, dass sie da so Hinweisen folgt und äh, ähm Ihre Mutter kennenlernt, ohne es mhm. zu wissen. Finde ich eine sehr, sehr spannende Idee. Es gibt, das ist so ein bisschen, es gibt, ein, ähm, es ist so ein bisschen, du bist ein bisschen reingestolpert in okay. ein John Green Buch. Äh, Turtles Ach, All the Way ein Down. Schöner Titel. So ein bisschen. Ähm, und äh, 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 Paper Towns ist auch ein bisschen. Ähm, also, du bist sehr John Green gerade. Was aber schön ist, weil John Green ist ein fantastischer okay. Coming of Age-Autor. Weißt du, wo der Titel "Turtles nee. All the Way Down" herkommt? Ich liebe das. Ich finde fantastisch, äh, Fantastisch Ich erzähle sie definitiv falsch, aber sehr ja egal. Ähm, aber die Idee finde ich super. Äh, jemand einen Vortrag darüber gehalten hat, dass die Erde mhm. halt rund ist ne? über so Universum und jemand im Publikum gesagt hat: "Nee, ich glaube, ähm, die Erde liegt ist auf dem Rücken mhm. einer riesigen Schildkröte", mhm. was also Terry Pratchett ja auch so gerne äh, gemacht hat, was Geil. eine alte Theorie ist. Und, ähm, er gesagt hat, äh, ja gut, aber worauf steht denn die Schildkröte? Und die Frau gesagt hat, it's turtles all the way down. <lacht> Und das ist so ein schönes, das ist halt so ein Beispiel, was man gerne nutzt für so eine, äh, ja, für so eine unbeantwortbare, also für, für so eine Aussage, die einfach nirgendwo hinführt, weil man einfach sagt, also die ins, 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 ins Unendliche führt. Weil du kannst immer wieder fragen, worauf steht denn mhm. die ganzen Schildkröten? Und er hat den Titel, glaube ich, gewählt, weil in dem Buch, was wirklich sehr hart zu lesen, aber sehr gutes Buch ist, die Hauptfigur ist halt ein junges Mädchen mit ähm, sehr starken mhm. Zwangsneurosen. Und er beschreibt das, und er mhm. hat die selber auch, also John Green hat selber Zwangsneurosen und er beschreibt das so dadurch so mhm. hart und so gut. Ja, also du bist auf jeden Fall gerade in ziemliches John-Green-Territorium <lacht> abgerutscht, was fantastisch ist. Ein Zeichen von Qualität. Ist ein Meister des Faches, finde ich, in diesem Bereich. Ähm, ja, finde ich super schön. Ähm, Glaube, ich kann ganz viel haben. Ähm, ein junges Mädchen, die sich so in ein Buch zurückzieht. Äh, ich finde, man muss immer aufpassen, für Film brauche ich immer was, was aktiv ist. Ne? Deswegen finde ich es gut, dass man sagt, was du mhm. sagst mit der Schnitzeljagd. Das hatte, deswegen hatte ich auch dieses Buch am Ende. Aber wir können es auch sehr gut an den Anfang setzen, weil wir können trotzdem ja einen MacGuffin mhm. in dem Buch einbauen. Dass man trotzdem noch so ein irgendwo kann hin will. Da kann man ja alles Mögliche einbauen. Ähm. Kleine Notizen. Total gut. Ja, vor allem, ich habe das Gefühl, wir kommen ja dann in so ein Territorium, was wir beiden eh lieben, nämlich so diese alten Drei-Fragezeichen-Bücher, wo es dann auch immer so dieses: Ah, wo ist der alte Schatz von, von McGriffin äh, vergraben, so von Old Man McGriffin, so, ah. Ne, folgt Ach, dem Teufel voll. drei Schritte nach Osten, dann Ach, siehst du den Schwanensee und so. Das geil Ach,
1: und es gibt ja auch J.J. Äh, yeah. ähm, Abrams hat mit irgendjemandem anders ein Buch geschrieben, was eigentlich nichts anderes ist als ein großes Rätsel, weil das ist irgendwie äh, ein Buch, Ach, was dann aber, wo, in dem Buch sind dann Notizen von einem anderen Autor, der versucht ein Rätsel zu lösen oh, und ja, so ein okay. Shit. Also, ähm, weißt, du kannst auftrennbare Seiten haben und all sowas. Äh, du kannst... Äh, du kannst irgendwelche ähm, Handgezeichnungen, so, 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 so Tuschezeichnungen oder sowas in dem Buch haben, wo du das Gefühl hast, du musst an dem richtigen Ort stehen und die Tuschezeichnungen die Seite da drüber halten und dann siehst du, weißt du, wo, das, wo der Weg hinführt.
0: Oh, das ist aber auch geil, weil, oh, was ich daran geil finde, ist, ähm, ich, ich finde ja immer, man muss Filme, was du sagst, entweder man packt sie in die Vergangenheit oder man muss die moderne mhm. Welt anerkennen und in unserer modernen Welt wenn mir jemand ein Buch zuschicken würde, würde ich es ja. googeln. Und das ist natürlich super, wenn du das googelst. Und es gibt einfach einen riesen Reddit-Thread darüber, dass Leute sagen, dieses Buch ist die Anleitung ja. zu einem Schatz. Und alle versuchen, also weltweit gibt es Ach, Fanatiker davon, so Deathly Hollows mäßig, ja. die danach suchen. Aber unsere Helden. Weil sie die Mutter ist, ist die Einzige, die sozusagen weiß, oder Indiana Jones dreimäßig, wo muss ja. ich denn anfangen zu suchen. Ja. Und sozusagen auf oh, diese Suche geht. Hier. Und das ist natürlich super, weil du kannst ihr eine super schöne ähm, B-Plot-Figur an die Seite stellen. Die fanatisch damit ist. Nämlich sozusagen ein, ein, ein anderes Mädchen, das sozusagen, also weißt du, die im Buchladen arbeitet und die also wie gesagt, wirklich fürs voll Deathly Hollows machen die so das symbol von dem buch mm -hmm. als heizkette mm -hmm. trägt weißt du und so ist so oh ja ja du hast ähm, weißt du, du du hast du hast Mettlers, du hast äh, du hast das äh, ich mache gerade hier den den ähm, usual suspects ich gucke hier <lacht> in meinem raum um nach worten ähm, du, hast, äh, du hast das erste siegel hast, gebrochen äh, so ungefähr ähm, du hast paul bergmanns äh, ähm, du hast sehr viele Gegenstände ähm, in deinem Raum. Du musst doch was finden.
1: Du hast den traumfänger entschlüsselt.
0: Ja, <lacht> yeah, fantastisch. Genau, aber das, das, äh, das finde ich super, weil dann ist es wirklich eine Schatzsuche mit diesem Buch und ähm, das ist so ähm, Und dass es aber eigentlich darum geht, so ja, die eigene Mutter zu entdecken dadurch. Genau,
1: und dadurch lernt sie immer wieder da Figuren ich sehr schön. kennen, die mit ihrer, was du am Anfang gesagt hast, die mit ihrer Mutter, da wir ihre Jugend verbracht haben. Vielleicht jemand, der die erste Liebe ihrer Mutter war. Vielleicht äh, eine Frau, mit der ihre Mutter mal zusammen war, wo sie denkt, hä, meine Mutter war doch noch nie mit einer Frau zusammen, weißt du? So, doch, doch, wir waren eine Zeit, weißt du, so solche ja, Sachen. Super gut, ja. Ähm, Sie geht vielleicht an die Uni ihrer Mutter, wo sie sagt, nee, meine Mutter war doch immer an einer anderen Uni. Und warum hat sie so viel, so, warum hat sie gelogen? Also warum habe ich all diese falschen I Informationen darüber? Und wenn das Ganze dann eben kein klassischer Schatzsuche-Film ist, sondern es geht nicht um einen echten Goldschatz oder ein irgendwas, sondern dass es wirklich darum geht, die, die, die Schatzsuche ist halt zu sich selbst. Na, das ist halt geil.
0: Ja, definitiv. ja aber Das finde ich halt schön, dass es so ein Buch ist, also mhm. dass es ein fiktionales Buch einfach ist, in dem aber eine Schatzsuche so akribisch mhm. drinsteht oder so Hinweise drinstehen, dass Mega sich einfach geil. so ein Kult entwickelt hat und dass eigentlich aber etwas ist, dass die Mutter ein Buch geschrieben hat und das für ihre ja. Tochter geschrieben hat. Und... Ähm, das jetzt anfängt, und also dass, dass es wirklich am Ende unsere Heldin weiterbringt in ihrem eigenen, mhm. ihrer eigenen Geschichte, deswegen Coming of Age, also auch sich so mit dieser, die Ideen, die ihr Vater von ihrem Leben hat, die Ängste, die sie durch die Mutter entwickelt hat, also zum Beispiel auch einfach so sagen, ich will nicht mhm. so sein wie meine Mutter, dieses Bild, was sie von der Mutter hat und festzustellen, meine Mutter ist nicht so, wie meine ja. Mutter ist, also <lacht> ich weiß gar nicht, wie meine Mutter ist, und auch für sich selber merken, wer sie eigentlich selber ist und dann am Ende das Rätsel löst, aber was du sagst, das Rätsel ist eigentlich man selbst, so und wenn es die schöne geheime Bank Ach, ist, weißt du, von der man die ganze Stadt voll. aussieht, weißt du so ungefähr, dass das der Schatz ist und dann sitzt sie da und dann kommt ja. natürlich taucht die Mutter auf und setzt, <lacht> setzt sich daneben und genau. aber halt sie rein. reist
1: einmal so durch durch ganz um, Europa und dann kommt sie am Ende zu Hause an wieder sowas,
0: ja so ungefähr ja Super Sehr schön. Ja.
1: Der Film heißt Der Arbeitszyklus ja, zwischen den Zeilen. <lacht> yes. Tausend Meilen zwischen den Sehr Zeilen.
0: Oh, Tausend Meilen oh, zwischen Gott. den Zeilen. Nein, er heißt äh, Wie heißt es Sonnenblumenflex. Traumender Flex. Traumender das? Film. Es ergibt keinen Sinn. <lacht> Weil du das gesagt hast. Oh, Deswegen it. heißt er jetzt so. Die
1: oh, Worte oh, meiner ja. Mutter. Das ist ein deutscher Filmtitel, wie er im Buche steht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Der Koriander. Der Koriander im Regen. Das wäre der wieder ein Blüten. französischer Film. Die Worte meiner Mutter. Ja, das ist ein deutscher Film. Ja, stimmt. Die, Die Worte, Worte meiner, meiner Mutter. Mutter.
0: Sonnenblumenkerne yeah. im Sommer.
1: Schön, geiler Film. Ein bisschen Adventure irgendwie und trotzdem Mui Mui Herz.
0: Ja yeah, ja, yeah. es ist auf jeden Fall sehr John Green, ähm, aber es sehr kann glaube ich sehr ähm, schön mhm. sein. Es gibt auch ein bisschen, es ist ein bisschen wie alles ist erleuchtet. Kennst du den Film mhm. oder den Roman Schnitzeljagd trifft Coming of Age? Gibt es schon so ein zwei Mal und mhm. das ist eine super Idee. Ja. Gefällt mir sehr gut. Okay, habe ich gekauft? Was
1: hast du? Ähm, ich habe das Konzept ähm, noch nicht so wirklich die, ähm, noch nicht so richtig die Figuren oder so. Ich habe eher wirklich eher so das Grundrezept. Äh, nur ganz kurz, alles ist erleuchtet, ähm, ist von Leif Schreiber, von dem Schauspieler. Hat Regie geführt. Regie geführt. Und der Autor, äh, Autoren waren Schön. Leif Schreiber und Jonathan Safran Froh, der wahrscheinlich dann das Buch auch geschrieben hat.
0: Und das, das Ach, ist spannend. okay. Ja.
1: Also meine Idee ist noch sehr Konzept und noch nicht viel Story. <lacht> du mhm. da, weil, es, weil es natürlich sehr ich ist. Es ist eine Serienidee für eine Serie mit, ich würde sagen, so 20 bis 30 Minuten, aber eher 20 Minuten, ja, so kleinere Stories. Es, es nein, ist ein sci fi, -Fi Kochserie. <lacht> N Nein. <lacht> Ein sci fi koch Ich würde sagen, die Serie braucht auch nicht viele Folgen pro Staffel. Also wirklich so, keine Ahnung, 10, 20 Minuten Folgen oder sowas. Kann eine gute Staffel machen. Mhm. Der Arbeitstitel, ich habe mir die heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit ausgedacht, also please don't judge me. Der Arbeitstitel ist zusammengewürfelt mhm. und es dreht, geht um eine Gruppe von <lacht> vier bis fünf Misfits, die im Piloten alle Mist bauen richtig Mist bauen. Einer von ihnen kommt auch neu in die Stadt mhm. und so, will sich eigentlich profilieren, wird in Mist reingezogen und ähm, sie haben die Wahl. Entweder sie leisten irgendwie Sozialstunden ab, irgendwie so gefängnismäßig, also sie kriegen richtig legal mhm. Ärger oder sie müssen die nächsten zehn Wochen bei Mr. Turtletop oder irgendeinem der dem 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 dem, dem Geschichtsdeutschlehrer, was auch immer. Äh, ich benutze nur englischen Namen, weil sie. Cooler klingen ähm, müssen Sie bei seinem Sozialprojekt mitmachen und sein Sozialprojekt ist Sie müssen alle mit ihm zusammen Dungeons and Dragons spielen und sie sitzen sie kommen werden quasi zusammengezogen oh, fünf super was. verschiedene Kids alle so mhm. auch gerne ein bisschen unterschiedlich alt aber alle so zwischen 14 und 17 so um den Dreh würde ich sagen und mhm. kommen alle dahin, es spielt heute, es ist definitiv alles so, oh nee, was, was für ein Scheiß müssen wir hier machen. Und dann müssen sie dieses klassische Tabletop-Pen-and-Paper-Rollenspiel spielen, sie erzählen gemeinsam eine Geschichte, müssen Kram auswürfeln, spielen Ritterinnen und Zauberer und merken irgendwie, es ist gar nicht so blöd. Werden aber halt, sie werden gezwungen, dahin <lacht> zu gehen. Es ist ein bisschen wie so die, die Zwangstherapie, zu der sie gehen müssen. Bevor sie bevor ich sie halt ins Business. Gefängnis gehen oder irgendwie in die Jugend in den Jugendknast müssen oder so ein Shit und weil das Ganze natürlich dann zur Hälfte in ihrem Leben spielt und zur Hälfte an diesem Spieltisch haben wir dann Sequenzen in frei wählbarer Quantität, die in Game spielen. Das heißt, wir haben die Probleme, die sie in jeder Folge haben, werden an diesem Spieltisch und auch in Game irgendwie wiedergespiegelt. Einer hat Probleme mit seinen Eltern. Sie kommen irgendwie an den Spieltisch, natürlich ist das Abenteuer, was sie diese Woche haben, dass ähm, dass zwei, äh, dass ein böser Lord den, den einen der Spieler, der ein Prinz ist, irgendwie von oben her, herunterdrücken will und dem Prinz sein Erbe entziehen will. Und dann muss dieser, dieser Junge in seinem Charakter das Problem lösen, was er zu Hause hat, aber eben am Spieltisch.
0: Ich liebe es, Lars. Ich liebe es so sehr. Also meine Idee ist dazu ähm, nur als Idee, ob man es wirklich einfach an die Schule legt.
1: Genau, dass die ja. halt
0: alle äh, wirklich Schüler sind und in die Scheiße verwickelt wurden und ähm, Nachhilfe. Ja, es ist quasi so sagen, Nachsitzen. Ne? Also beim, ich dachte, beim, sie
1: müssen so ein also Mist bauen, dass nachsitzen machen müssen. ihnen Schlimmes passiert, wenn sie das nicht machen. Die Fallhöhe muss so hoch sein, dass sie auch halt auch diejenigen die so ein bisschen die rowdy sind ein bisschen mehr die troublemaker dass die trotzdem mhm. spuren um dahin zu gehen weil sie sonst echte konsequenzen ja. so zu spüren
0: kriegen weil, weil das finde ich super schön ich weil wir sind wir lieben ja beide Dungeons and Dragons oder überhaupt ttrpgs tabletop Roleplaying games Ähm, Lieben wir ja beide total, äh, deshalb sind wir glaube ich auch genau <lacht> die Richtigen, um das zu schreiben. Ähm, ich finde es fantastisch. Ich mag diese Figur der Lehrerin oder des Lehrers, der, der, die im Dungeon Master sind. Finde ich eine grandiose Figur. Und vor allem, was ich mir da natürlich wünsche, ist, was ganz klassisch ist für so eine Serie oder so einen Film, ist, dass diese Figur natürlich dann auch immer mehr eine Vergangenheit genau. hat die so, die das Ganze spiegelt und ich sehe natürlich schon ganz klassisch, dass der große Twist ist, dass diese Person entlassen wird. Mm. Also, dass diese Nachhilfe zusammenbricht und diese ganzen Kids jetzt zusammenarbeiten müssen, um ja. seinen Job zu retten, weil sie diese Gruppe genau. nicht aufgeben wollen. Das ist geil. Und also, um mein, mein, mein erstes Bild, so richtig böse Assoziation ist aber irgendwo eine ein positives ja, ja. Also, weil es ist so, weil was was ich natürlich sehen möchte, was ich bei solchen Filmen sofort liebe, wo mein Herz aufgeht, eben Breakfast Club mäßig, dass du halt Jungs und Mädels, dass die einfach mhm. wirklich gemobbt werden. Also wirklich, wo du einfach sagst, sind die Kinder, die werden gemobbt. Und dann hast du eben, so also war es bei uns zum Beispiel, wenn ich bei uns an die Schule denke, du hattest, was du sagst, wir haben nicht dieses dieses typische amerikanische ja, Sportler, was also die Sportler und die Leseratten, aber was wir hatten, waren halt Kinder, die gemobbt mhm. wurden, ja die halt so ein bisschen dreckigere 70er Jahre Klamotten mhm. hatten, weißt du, so, die offensichtlich sozial einfach nicht Finanziell so gut auch. sind. Finanziell auch, äh, typisch Deutschland und ähm, das andere, die andere Seite, die wir immer hatten, waren eher die ähm, mhm. Sitzenbleiber. Die Jungs, die schon einmal sitzen geblieben sind, die schon mal so ein Jahr älter sind, vielleicht auch zwei Jahre älter sind, die rauchen, die kiffen, die ähm, einfach mhm. auch auffallen, die Ärger machen, mhm. die prügeln, die Aggressionsprobleme haben, die aber dadurch natürlich einfach die waren, wo du sagst, Du willst auf deren guten Seite stehen, weil du willst nicht gemobbt werden, du ja. willst nicht geprügelt werden. Und wenn die plötzlich zusammen in einer D&D-Gruppe ja. sind, in einer Party sind und dann anfangen sich auf dem Schulhof genau. zu beschützen, dann genau. äh, genau, fangen genau sie an zu halt. Ich will,
1: ich will Stories. deswegen ist es für mich auch eine Serie. Ich brauche diese Progression, äh, dass ich mhm. diesen Figuren die ganze Zeit zugucken können will. Die brauchen nicht, auch nicht 50 ja. Staffeln, diese Serie, für mich. Aber dass man einfach sieht, die, wir gucken ein bisschen in deren Haus, wir gucken ein bisschen in deren klassisches, in deren Leben zu Hause. Wir gucken auch in die Schule, wir sehen deren Probleme. Aber das wird am Tisch zusammengetragen. Da passiert das Abenteuer sozusagen. Und du hast diese Unterschiede, die, du hast all diese unterschiedlichen Leute, die anfangen, Empathie füreinander zu entwickeln, die anfangen, füreinander einzustehen, die anfangen, einander besser zu verstehen. Und was ich dann halt auch witzig finde, der Junge mit dem Aggressionsproblem, der geprügelt hat, der dann da hinkommt und sagt, okay, dann machen wir diesen Scheiß, jetzt ist ein Spiel wie dieses Scheißspiel, gib mir irgendwas zum Draufhauen, ich will, ich will eine Figur zum Draufhauen, ich will so ein Barbar spielen. Und er sagt, ja, pass auf, du kriegst äh, du kriegst den, die Zauberin, so, du kriegst die körperlich schwächste Figur und die spielst du jetzt. Und damit muss er dann umgehen. Also, dass, dass alle, alle Kids im Rollenspiel eine Figur spielen müssen, die nicht ihrem Naturell entspricht. So.
0: Ja, oder eben auch Multiklasen. Ne? Weil ich finde es halt auch so spannend, aber was du sagst, ich finde es natürlich auch spannend, wenn eine Figur, wenn jemand plötzlich, ähm, also es ist ja dieses klassische Ding, finde ich, das machen sie sehr gut bei, ähm, bei Community, mhm. bei den D&D-Folgen. Ähm, diese Idee von, äh, ist vor allem bei der zweiten, zweiten D&D-Folge, machen sie das so gut, dass einfach so dieser klare Punkt kommt von der spielt so ein Ex-Polizist -Ex spielt mit denen und ähm, es funktioniert nicht, was mhm. er vorhatte. Weißt du? Und dann sagt er so, noch sind das ist noch nie passiert. So ja, Ich habe schon so viele Leute irgendwie äh, verprügelt oder was auch immer. Und äh, Danny Pudi, <lacht> der Game Master, halt sagt, wie oft warst du schon ein irgendwie äh, äh, 50 cm großer Gnom, mit nassen Klamotten und so und so und so und so. Also einfach sagt, nimm das Spiel ernst, dann mhm. so nimmt es ernst. Ähm, diese Idee, dass, finde ich super, dass erstmal jemand so sagt, ah, ich hau einfach drauf und halt fast mhm. stirbt und dann von jemand mhm. anderen geheilt wird und dann irgendwann fragt, ob er Multiklassen kann, weil er hätte gerne einen Heilspruch. So, weißt du, so. Also irgendwie sowas, also wirklich so ein bisschen so dieses, auch zu verstehen, weil ich finde, DD ist ja die große Lektion, ist ja genau. äh, Teamplay, so Teamwork. Es ist eine der wenigen Spiele, die man spielt, für alle, die sich da nicht auskennen. Ähm, das, ich finde, das ist super, ich finde von außen ist das super schräg zu beschreiben, wie toll dieses Spiel ist. Aber es ist vor allem eins der sehr, sehr wenigen Spiele, wo man sagt, man arbeitet zusammen.
1: Und du baust man, konstant also, etwas man, man, auf. Und du setzt dich man, zusammen, erzählst gemeinsam ja. eine Geschichte, in welchem Genre auch immer. Aber ganz klassisch, du spielst HeldInnen in Fantasy-Welten, was auch immer. Und du musst zusammenarbeiten und du erlebst eine konstante Geschichte. Du sagst nicht, okay, wir arbeiten jetzt zusammen und dann haben wir den, das Ziel des Spiels erreicht und dann gehen wir wieder auseinander, sondern ich erschaffe eine Figur, die mir dann am Herzen liegt. So.
0: Ja, und es gibt Leute, die spielen ja. über Jahrzehnte <lacht> die gleiche stimmt. Figur.
1: Die wird für die real. So, also, ja.
0: also Das äh,
1: ist das Ding. Du, du setzt mh. dich mit erwa irgendwann erwachsenen Leuten, das können Kinder wie erwachsene spielen, setzt du dich an einen Tisch, tust so, als wärst du eine andere Person, erzählst nur darüber und die Emotionen sind real. Und das ist der Wahnsinn.
0: Ja. Und das ist halt... Ja, also es ist auch einfach Schauspiel. Ja. ne Es ist Geschichten erzählen, deshalb ja. lieben wir es, glaube ich, auch so. Und das... Ist Aber ist halt ja. perfekt also für so eine, für so eine Runde Kids, dran.
1: die dann halt aneinander wachsen müssen und das so als Medium haben. Und damit das Ganze eben visuell auch cool ist, kann man dann ja. sagen, okay, zwischendurch springt man halt in deren Kopf, was da fantasymäßig so passiert.
0: Ja, super gut. Ich, ich finde es <lacht> fantastisch, Lars. Ich finde es absolut fantastisch. Ich verstehe, dass du so stolz darauf bist oder so, 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 so fest an dieser Idee festhältst. Ähm, mega weil ich auch einfach also wie gesagt ich finde so ähm, ich sehe halt wie gesagt aber auch einen Lehrer der, der auch braucht. also der ähm, der der vielleicht auch einfach ähm, mit seiner Freundesgruppe auseinandergebrochen ja. ist so vielleicht vielleicht auch durchs Leben ne also vielleicht durch Liebe durch Tod durch Verlust durch Umziehen ähm, der so ein bisschen die Figur ist ihr sagt ihr wisst gar nicht wie gut ihr es habt weil was wir eben auch gerade besprochen haben ne ich wünschte so sehr Lars, dass wir, als wir uns kennengelernt haben, schon Rollenspiel <lacht> für uns entdeckt hätten. Yeah. So hätten wir beiden in Köln zusammen gelebt und hätten wären schon so begeistert gewesen vom, von von D&D oder von irgendwas. Wir haben ja so ein bisschen, ich kannte so ein bisschen durch Philipp so ein bisschen mhm. die Star Wars Spiele, so auch Würfelspiele und solche anderen Sachen, aber hätte ich das vorher gewusst, wie viele ja. Abenteuer wir erlebt hätten. Und da denke ich wirklich drüber nach und denke ja, ich wirklich traurig, traurig drüber nach. Ich denke, ja. <lacht> ähm, weil jetzt ist so, wenn wir alle zwei Monate mal ein Abenteuer schaffen, ist das super. Und ich, ich weine darum. Und wenn ich mir vorstellen kann, ähm, als als 15- oder 16 jährige gewusst mhm. zu haben, dass es das gibt. Und jede Woche. <lacht> ich meine, ich meine, wir haben uns betrunken und oh. verprügelt. Das ist also mein 16-jähriges sein. Wir haben Kartenspiele gespielt, wir haben es Asi-Klatschen genannt, wo jeder zieht eine Karte und der mit der höheren Karte darf der mit der niedrigen Karte eine wow. geben. Das war unser Spiel. Okay, Sie ist schön. Asi klatschen ja, das war super. Und wenn du nicht fest genug schlägst, dann darf der andere dann darf Ach, man zurückschlagen. Alter, alter. Das heißt, wir hatten alle nachher rote rote, angeschwollene nicht Handabdrücke im, im Gesicht. Okay. Ähm, <lacht> also das mhm. waren die tollen Spiele aus okay. unserer Jugend. Ähm, deswegen <lacht> Kleinstadt. Deutsche Kleinstadt. Da ähm, ich auch immer nochmal in den Filmen, die Leute denken, das mhm. ja, ist ein bisschen übertrieben. Mhm. So, das gibt es ja gar nicht. Aber mhm. Das gab es leider wirklich. Also, Asi klatschen war. Auch ein guter Filmtitel. Auf jeden guter, Fall ein guter deutscher Filmtitel. Asi, Kla Asi klatschen ist ein <lacht> sehr guter deutscher Filmtitel. <lacht> ähm, genau, aber hätte ich mir vorgestellt, dass ich mit 16 oder 17 ähm, äh, so DD entdeckt hätte und vor allem so, wie es jetzt ist, gerade, ne? Weil jetzt ist es ja auch so.
1: Und jetzt einfach
0: reinzukommen. Ne? Also jetzt Strichen.
1: schämt sich dafür niemand mehr. So. Damals, Dieses ich habe das ja in meiner Kindheit in Jugend gespielt oder Rollenspiel insgesamt und dann nicht mehr. Mhm. Das war genauso, also es war genauso ein geiles Erlebnis wie heute. Nur heute kann man es halt noch besser, weil man besser Storys versteht. So. Aber damals war das natürlich, sowas hast du nicht erzählt. Du hast nicht erzählt, dass du Rollenspiele spielst. Das war so peinlich.
0: Ähm, ja, ich meine, äh, und es war natürlich in Amerika auch total immer so ein Thema, aber ich finde, ähm, was gerade an deiner Idee so geil ist, ist das, was du auch sagst, in dem Alter ist es dann meistens so, dass Leute sagen, ja, ich bin voll der krasse Typ, ich bin voll der krasse Typ, ich habe voll genau. das große Schwert, also keine Schwächen. und lass uns mal um, auf Monster keine. einprügeln. Sogar, genau, genau, keine Schwächen, ich möchte auf Monster einprügeln. Und äh, ja, wir gehen da in so eine Höhle rein und verprügeln da alle. Und wir natürlich jetzt unter uns eher so Abenteuer spielen, wo wir sagen, ähm, Was ist der beste emotionale na, Bogen, den es ich hier im Leben kann? Genau. Genau. Was, was passiert, wenn ein Freund seinem Feind wird? Was, äh, wie kann ich das Königreich retten? weißt ähm, also so, ähm, moralische, moralische Probleme, emotionale Bögen, ähm, und das ist, glaube ich, etwas, da sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema die Verantwortung des Geschichtenerzählers, auch hier, dass du dann einen Lehrer hast, der sagt, nein, nein, ich bin der mhm. Dungeon Master und ich äh, ich bin der Game Master und ich werde jetzt mal, ich sage euch, was die ja. Geschichten sind. Und ähm, sozusagen dafür sorgt, dass die Figuren, wieder was ich spannend fände, äh, irgendwann feststellen, dass so ihre Ego-Trips und das, was sie für wichtig halten, im Spiel keinen Sinn ergibt und wie sie sich so gegenseitig ja. helfen. So ja und irgendwie jemand anderes, was wir, was wir manchmal haben, was so super heldenhaft ist, wenn jemand sagt: Ey, Ich mache dich unsichtbar, damit du da rauskommst. weil dann Zauber, man so Zaubern im Spiel zwischendurch. Ich mache dich unsichtbar, damit du sicher Ach, rauskommst.
1: Dieses, diese Momente, äh, wo du dann, halt wirklich äh, menschlich ich, für dich einstehst und wo es auch gefährlich wird für deine Figur oder oder und das Spannende ist wirklich, du sitzt am Tisch. Das wird auch. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch Online-Shows, wo also teilweise berühmte Leute spielen, wo äh, auch Schauspielerinnen spielen. Und einer davon, ein toller Schauspieler, sagt immer immer wieder zwischendurch so ah, alles gut. Ich ich, ich, ähm, ich mache jetzt mal ich mache jetzt mal nur echte echte Sorgen um meine imaginäre Figur. So schön, dass wir uns alle gerade schön, dass wir ja. uns alle gerade Sorgen machen, ob das imaginäre Schwert wirklich trifft. So also du sitzt am Tisch und du denkst dir den ganzen Shit aus und die Gefühle sind echt. So und ähm, ja. und das ist das, das ist halt etwas, was ich für eine Coming-of-Age-Geschichte so toll finde, ist, dass, man den, dass man erzählen kann, Geschichten erzählen ist wichtig, Füreinander einstehen ist wichtig ähm, und auch ein massiver Aspekt, da haben wir, reden wir viel drüber auch, von diesen Rollenspielen ist, voreinander verletzlich sein ist wichtig, deswegen ist auch Theaterspielen ja so ein Riesending für mhm. Menschen insgesamt, voreinander emotional nackt sein quasi, voreinander sich Blöße zeigen und da nicht drauf zu hauen, sondern gegenseitig zu sehen, wow, Schwäche macht uns menschlich und Schwäche kann Stärke sein, emotional. Emotional sein ist stark. Traurig sein und das anderen zeigen ist stark. Und solche Sachen zeigen zu können, in einem Genre, was Spaß macht und nicht die ganze Zeit... Ich meine, mhm. sowas wurde in, in anderen Genres fantastisch oder auch manchmal weniger fantastisch verpackt, aber... Ähm, es wird viel in Musik verpackt. Ich meine, School of Rock ist so ein bisschen in diese Richtung. Tanzfilme ja, sind so ein bisschen in total. diese Richtung. Ähm, die Serie Misfits äh, ist ein bisschen in diese Richtung, äh, wo, wo ein paar SchülerInnen mit verschiedenen Superkräften irgendwie eingesperrt werden äh, und, und Nachhilfe oder, oder Sozialstunden ableisten müssen. Also, Aber, aber ich sag mal, gerade Filme, die dann auf ein bestimmtes Hobby gehen, ist oft ein Sportfilm. Ne? Also Das ist ja ein großes Ding.
0: Ja, aber, aber ich, ich finde School of Rock ist eigentlich ein super Beispiel, weil es gibt bei School of Rock diese schöne Geschichte, dass ähm, die äh, ist ja auch der Film, auf den Jack ja. Black eigentlich am stolzesten ist so in seiner ganzen Karriere, was ich auch verstehe. Ja, ja, genau, wie äh, nach, nach ja, 30 oder 20, Jahr, Jahre. 20 Jahren, jetzt was ne? Einer, einer, ist schon verstorben leider ähm, der Schlagzeuger. Aber ähm, dass es eben so eine Geschichte gibt, finde ich oh, fantastisch. Es gibt da eine Figur, ähm, der so sagt ich bin nicht cool genug, um in der Rockband zu sein. Und das hat der Junge beim oh. Casting gesagt. Und daraufhin hat Jack Black gesagt: Du bist es. Dich oh. will ich haben. Großartig. Und hat diesen Satz, und haben sie den Satz in das Drehbuch gepackt. So kenne ich die Geschichte auf jeden Fall. Und das ist halt wirklich so ein Film. Ich kenne ganz viele, die den einfach lieben, auch viele Eltern, die den lieben, weil das ist so ein guter so eine gute Aussage hat. Und ja, ich finde, es ist genau das Ding, dass du sagst, jemand mit, der seine eigene Methode findet, diesen mm. Kindern zu helfen. Und wie gesagt, ich würde es eben auch so machen, dass man sagt, dass es auch Konsequenzen oh. für ihn hat. So, ja, irgendwie. Ähm, aber er am Ende diese Kinder einfach weiterbringt. Und äh, wenn die dann später sich, nachdem sie das nicht mehr machen müssen, dann privat treffen, ja, um weiterzuspielen. Das, oder, ähm, oder, dann hast du mich nein, du in hast, Tränen. Du hast
1: die Kids, die dann zwischendurch einen Tiefpunkt haben, die, wo ganz klar gesagt wird, dieses Programm steht von Anfang an auf tönernden Füßen. Wenn die nochmal Mist bauen, dann fällt das Programm. So, Dann, dann fällt diese, diese Aktion, die der Lehrer da ins Leben gerufen hat und dann bauen sie Mist und sie enttäuschen ihn und sie enttäuschen sich gegenseitig und dann dann fällt das Programm in sich zusammen und dann müssen sie den Lehrer retten. So, und das ist halt auch geil. Dass auch der Lehrer verletzlich ist. So.
0: Okay. Kennst du den Film äh, Mr. Bill? Titel, sagt mir was. Mit Danny DeVito? Also im Original heißt der Film übrigens The Renaissance okay. Man. Okay. <lacht> auch wieder, wo wir unser Lieblingsthema oh, von ja. Titeln sind. Ähm, aber das kommt einfach daher, so ein Renaissance-Man ähm, ist im Grunde ein Begriff dafür, für jemanden, der so ein bisschen mhm. alles kann. Ne? Also, so diese äh, mhm, Da Vinci-Idee. So ein Renaissance-Man. So. Und äh, im Original heißt er dann, glaube ich, irgendwie Mr. Bill, äh, im Deutschen meine ich. Weil es halt, er heißt Bill und okay. er muss zur Armee. Aber es ist halt auch äh, also einer meiner Lieblingsfilme immer als Kind gewesen, oder als junger Mensch gewesen. Ist halt super Idee. Danny DeVito ist halt äh, so ein äh, Werbe, Werbetyp. Und ähm, ist geschieden und äh, ist nicht so richtig, ist, äh, so hat nicht genug Zeit für seine Tochter. Und mhm. am Anfang verliert er seinen Job und geht immer zum Arbeitsamt und irgendwann mhm. sagen sie: Wir haben einen Job für dich. Äh, Lehrer. Nur weil ich bin aber kein Lehrer, sagen sie, naja, aber was willst, willst du machen? Haben sie im Deutschen übrigens mit Axel Prahl mhm. so ein bisschen nachgemacht, das Ganze. Aber egal. Ähm, Extra klasse heißt die Reihe. Ähm, aber auf jeden <lacht> Fall, im, im Mr. Bill ist es dann so, dass er zur Armee kommt und die haben halt, da sind halt welche bei, die halt offiziell mhm. dumm sind. Wo sie sagen, das sind die Dummen. Und die mhm. soll er unterrichten. Und äh, Mark Warburg mhm. zum Beispiel, auch als, als junger Typ und so. Und ähm, er aber selber ähm, Shakespeare liest, mhm. also er liest Hamlet und irgendwann fragen sie ihn so Mr. B, was lesen Sie da und er sagt halt, das ist Hamlet und dann fängt er an mit denen ähm, mhm. Hamlets zu lesen und äh, sowas durchzugehen und Texte zu schreiben und dann nach und nach lernen die sich, die hassen, die machen sich übereinander lustig die ganze Zeit, so machen sich ganz über Mark Wahlberg lustig, mhm. weil er so ein Redneck ist. Und die dann nach und nach, aber dann so Briefe schreiben sollen. Und dann schreiben sie halt Briefe und dann erfahren sie immer Ach, mehr geil. voneinander und werden als Gruppe zusammen. Und das ist, da hast du mich auch immer sofort. So eine Gruppe, die so nach und nach merken, also nach und nach zusammenwachsen. So, ähm, super schön, super schöner Film. Also ich kann ihn nur empfehlen, ich finde es ist ein mhm. schöner Film. Und ähm, das ist auch ein bisschen das, weißt du, so dieses. Ähm, finde ich super. So eine Gruppe, so eine durchgemischte Gruppe, wo auch viel Aggression untereinander sind, viel passiert ist, weil ich finde das schon geil, wenn du mir am Anfang diese Jungs untereinander zeigst, wie die so alle übereinander stoßen und sich gegenseitig eigentlich auch irritieren hm. und angreifen. So viele von denen einige Leben zurückgezogen. Weißt du? Und, ähm, ja, fantastisch.
1: Und das zeigt, finde ich, auch also dann, das ist auch da wieder die, das Potenzial Einfach Kids zu zeigen aus unterschiedlichen Lebensrealitäten. Ne? Das ist halt. Ja,
0: kennst du die Serie? Ich hab Freak sie and immer Geeks? noch nicht gesehen? Sie ich gesehen. Ich unbedingt sehen. Das ist alles okay. Ist auch schwierig zu gucken. Gibt es gab halt nur sieben oder acht Folgen. Das ist eine der ersten Serien, die ähm, auch Judd Apatow mitgemacht hat, wo er Seth Rogen entdeckt hat, Jason Siegel entdeckt hat. Die kommen alle aus dieser Serie. Ähm, also wir hatten keinen Seth Rogen irgendwo, mhm. wenn es nicht Freaks and Geeks gegeben hätte. Und da denke ich immer so an zwei Sachen, die ich fantastisch finde. Das eine ist für mich immer eines der besten Beispiele, wo ich sage, boah, ey, so ey, einfach so simpel und gut gebaut. James Franco, mhm. der da auch eben herkommt. Ach, das war auch sein Start. Ist dann ja. so, ist einfach auch, ich, also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es sein Start war, aber es auch waren, die mhm. waren alle so 16, 17, also die haben vielleicht irgendwas vorher gemacht. Aber James Franco ist halt einer von mhm. den Freaks. Also ist er so, ne, ist ein cooles Kid, aber auch ein Loser, ein ab abgefuckter Typ. Und so ein geiles Ding, dass er, dass du ihn zu Hause siehst und wie er so zurückkommt und seine Mutter so im Bademante total im Eimer irgendwie so ist und so ist so, äh, so meine Medikamente sind, äh, so meine Medikamente sind leer so und er sagt Mama ich muss zur mhm. Schule weißt du und sie sagt ja aber meine Medikamente was will ich denn jetzt machen also auch so ein bisschen betrunken ist und so irgendwie sowas glaube ich in meinem Kopf auf jeden Fall und er und sie sagt was machst du jetzt und er sagt ja was wo ich fahre und hol dir deine mhm. Scheißmedikamente ja und dann kommt er in die Schule und dann kommt so seine seine ähm, äh, seine Freundin und sagt so wo warst du so so was und sagt er, ich hatte meine Unterlagen äh, bei dir im Auto so ich hatte einen Vortrag zu halten ich hatte meine Unterlagen nicht er sagt, weißt du, so geil, ist er sagt, ja, warum hast du, so, dann lass doch deine scheiß Unterlagen nicht in meinem Auto. Weißt du? Und sie sagt, weißt du was, so kacke, man kann mm. sich nicht auf dich verlassen. Weißt du? So. Und du so als Zuschauer mm. denkst, denkst, du so, boah, boah. Und das ist so genau diese Zeit, was du auch meinst mit Waves, ne? mm. warum redet ihr nicht drüber? Er sagt, ja, weil junge Leute. Aber da ist eben auch dieses schöne Ding, dass die Geeks spielen natürlich mm. Dungeons and Dragons. Und ähm, dass äh, im Finale Nachtfolge äh, James Franco halt dazukommt mm, und mit denen spielt. So. Ähm, mit so Kids, die halt viel kleiner sind und sowas. ne? Martin Starr kommt auch daher, das ist der Lehrer Ach, von den was, neuen okay. Spider-Man-Filmen. So. Krass, okay. Das ist ja auch so ein äh, so ein Ceiling daher. Ähm, genau, aber das ist, ich finde, also ich kann ganz viele Beispiele nennen, wo ich merke, die überschneiden sich damit auf eine sehr schöne Art und Weise, also ich mag deine Idee mehr. Ich habe mehr <lacht> Bock auf deine Idee. Das würde ich sehr gerne machen. Lass uns, lass, lass uns das gerne bitte nicht no. zu tief in die Schublade stecken, Schön. diese Idee. Die finde ich sehr gut. Ja. Können wir gerne entwickeln. Zusammengewürfelt ist auch...
1: Es ist mir kurz <lacht> bevor wir in die Aufnahme gegangen sind eingefallen. Ich dachte ich erst dachte, Tabletop. Nein, nein, nein. Das muss schon ein Wortspiel sein.
0: Also zusammengewürfelt ist für mich vielleicht, ähm, ist vielleicht ja, nicht der rote ja, Natürlich, das ist jetzt nicht der eleganteste so, Titel der bitte. Welt.
1: Aber es, es ist zumindest <lacht> im Gegensatz zu vielen deutschen Übersetzungstiteln
0: ein Wortspiel. Hm. Es ist zumindest irgendwo ein Wortspiel. Ja, ja, ja. Ich sag nichts. Also ja, ich, ich glaube, wir beiden sind dann auch manchmal zu What? amerikanisch in unserem Kopf. So, dass ich so, weil ich habe sowas wie Never Split the Party. Und so, wo ich dann denke. Ja, ein bisschen mh, zu lang. Vielleicht, wird es auch ein bisschen <lacht> zu kompliziert. Teile, Teile niemals, niemals
1: die, die Gruppe. Die, die Gruppe auf.
0: <lacht> genau. Ähm, ja. Roll Initiative. Das checkt niemand. <lacht> das
1: checkt niemand damit. Was? Zusammengewürfelt ist für ein Massenpublikum.
0: <lacht> zusammengewürfelt. Ja, okay, zusammengewürfelt. Mein Gott, von mir aus. Ähm, ja, ich finde es super Geil. schön. Machen wir.
1: Ja, verbringen wir uns den Sommer damit.
0: <lacht> Mit all unserer Freizeit. <lacht> ich glaube, dann haben wir es. Ich will es kaum sagen. Das war's dann erstmal. Ja, das war es. Erstmal für, für Filmfreunde, Mal für
1: Filmfreunde die, das Ende der ersten Staffel. Wir haben zwölf wunderbare Folgen. Äh, wir haben auch, also vielen Dank an alle, die reingehört haben bisher. Ähm,
0: ja, auch danke für ja, das positive echt Feedback. Toll.
1: Es ist sehr schön, dass ihr Super lieb. anscheinend das Gefühl habt, dass ihr zwischendurch bei den Pitches Ideen reinrufen wollt und genervt seid, dass ihr nicht gehört werdet.
0: Ich weiß natürlich, das ist ein sehr filminterner Podcast. Wir sind dann manchmal auch sehr krass mit unseren tausend Beispielen. Aber es freut uns sehr, dass ihr zuhört und dass es euch Spaß macht. Und ähm, ja, wenn ihr Ideen habt für die nächste Staffel, lasst es uns wissen. Sonst haben wir aber auch noch einige Sachen auf unserer Liste stehen ähm, und finden dieses Format ja auch für uns gerade immer mehr und finden raus, wie wir das eigentlich machen wollen alles. Dann vielleicht als kleines
1: Schleifchen um das ganze Ding drum. Wie, wie war die erste Staffel für dich Tom?
0: Mhm. Äh, ich habe das Gefühl... Ähm das Feedback, was ich so von Freunden immer bekomme, mein Lieblingsding war es, Jesse sagte, also mein Jesse, nicht deine Jesse, mein Jesse sagte, ihr streitet euch nicht genug, also ihr müsst euch mehr streiten. Aber ich sage, ich hatte, leider haben wir beiden sehr viel die gleiche Meinung. Das ist ein Grund, wir warum sind beide wir beide ich nicht <lacht> machen. <lacht> ist für mich äh,
1: ganz eine, okay, hier eine ganz wichtige Message. An Jesse und, und all die Menschen. Sch ein Streit ist nicht die Lösung. Und ein Streit ist nicht die Story unbedingt. Wir machen hier einen konstruktiven Podcast, wo schöne Dinge entstehen. Dieser Podcast ist ein, ein Licht der Hoffnung für alle
0: Streit-Podcasts. Ein, 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 sicher, ein sicherer ein Hafen. Sicherer Hafen. <lacht> aber, ich, aber ich muss sagen, er hat schon was in mir ausgelöst, wo ich so dachte, ich, ich frage mich, ob es was gibt, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben, wir haben schon Filme, die ich mag, die du Voll, nicht magst, und umgekehrt. Ich glaube, ich glaub, es ist uns nur nicht wichtig genug, dass wir streiten. Und unsere
1: Idee, unsere Grundidee, die diesen Podcast ja früh definiert hat, ist, lass uns, und, und was unsere Freundschaft ja auch definiert, ist, lass uns gemeinsam kreativ sein. Lass uns gemeinsam irgendwie Ideen ja. entwickeln. Und da bringt es überhaupt nicht, wenn du sagst, okay, pass auf, ich habe dieses eine spezifische Genre, von dem ich weiß, dass du es nicht so magst. Lass uns genau das machen. Wenn ich zu dir komme und sage, ich möchte bitte meine persönliche Star Trek-Serie entwickeln, was nicht so dein Ding ist, bringt das nichts. <lacht> also dann, dann wir ich mit ja, die musst ja, du mich ja, helfen, und Darum geht es ja nicht. Wir wollen ja. Zeit miteinander verbringen und, und gemeinsam auf den Kram über den Kram quatschen, für den wir beide Leidenschaft empfinden. Deswegen, ja, also ja. ich habe das Gefühl, wir haben so ein bisschen unseren Stil gefunden jetzt äh, in der Zeit. Ähm, mhm. Ich bin sehr froh, dass wir diese Folgen in immer in zwei Teile splitten, weil sonst wäre das ein sehr langer Podcast pro Folge und auch wenn ich glaube, dass wir ein sehr spezifisches Ding machen, bin ich total happy darum, alleine deswegen, weil wir regelmäßig neue Geschichten erfinden, von denen ich fast die ganze Zeit denke, Okay, lass wollen wir dir jetzt schreiben? oder Also, das ist legitim. Das kann man machen. Das ist nichts, nichts wo ich denke, ja, das kann man machen. okay, ist okay. Aber ich denke, nee, nee, also bitte, wenn uns einfach jetzt jemand dafür bezahlt, dann schreiben wir diesen Film. Das ist kein Problem. Und er wäre, ich fände es besser ja, als das machen. meiste, was ich hier sehe. So interessanter als das meiste, was ja. ich in Deutschland sehe. Ja,
0: aber das ist doch schön, ja. Genau, also ich glaube auch, so kann es weitergehen, aber ich glaube, ich würde auch gerne mal, also ich freue mich auch, wenn wir vielleicht irgendwo mal das, die strengen Regeln unseres Podcasts ignorieren und nur quatschen. Mhm. Aber ich glaube, da sollten wir vielleicht unsere Zuhörer vorwarnen und sagen, dies ist eine Chaos-Folge. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine absolute... Äh, wir, diskut wir diskutieren noch weniger, sondern wir, wir quatschen <lacht> kennst nur das? Kennst Folge. du die Szene? Oh mein Gott, kennst du die Szene? <lacht> ja, klar, klar, klar. Ich könnte
1: mir auch vorstellen, dass wir in der Zukunft vielleicht Gäste einladen, aber das müsste einfach sehr gut passen. So,
0: finde ich. Ja, ja. Das könnte auch ein bisschen... Da müssen wir unsere Schedules auch noch mehr zusammenlegen. Ja, das ist schon schwer genug. So, mein Lieber, ich würde sagen, es ist spät. Wir gehen ins Bett. Wir wünschen euch allen einen, einen äh, guten Start in die Woche.
1: Ja, und habt einen wunderbaren und, Sommer. Äh, der vielleicht mit ja, Nostalgie, und, mit Erwachsenwerden. Und mit <lacht> Gefühlen für das genau, Leben. Genau, guckt
0: einen Coming-of-Age-Film, der euch sagt, es ist der letzte Sommer. <lacht> genau. Der letzte Sommer, den wir noch zusammen haben.
1: Und äh, vielleicht wird ihr euch inspiriert, selber ein bisschen zu schreiben und... Äh, viel Spaß bei allem, was ihr tut.
0: Genau. Und wir freuen uns, äh, eure Ideen zu lesen. Yes.
1: Also, auf Staffel 2. Oh, warte, wir brauchen auf einen Staffel Cliffhanger. Zwei. Vor der Staffel 2 brauchen wir einen äh. Cliffhanger.
0: Uh, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh Gott. Wir haben keinen Cliffhanger. Hört äh, auf. Johnny,
1: hast du es noch nicht gehört? Was? Es ist Mr. D. Er hatte einen Unfall.
0: Oh nein. Meinst du, was war der blaue Reiter? Der berühmte
1: ähm, Film. Ja. Der berühmte coming of Age film über den blauen Reiter.
0: Der blaue Reiter.
1: geht immer das drei Fragezeichen brain mit dir durch. Immer. Total. Der maskierte Pirat. Nein,
0: äh, die einäugige Eule. Das geht. Der, der tanzende Teufel. <lacht> das Schiff mit einem Segel. Genau.
1: Der zerrissene Ohrmann. die gläserne Uhr, der sprechende Totenkopf, <lacht> der sprechende Dolch,
0: so Der verrückte Weg. <Wecken. lacht> mit den
1: Film Und das war sie, die erste Staffel von Filmfreunde. Danke, dass ihr dabei wart und danke für all eure lieben Nachrichten und Ideen und Anregungen. Wir machen jetzt eine Sommerpause und überlegen uns neue spannende Themen und Ideen. Und wenn euch die Staffel gefallen hat, dann teilt sie gern mit euren FilmfreundInnen und schenkt uns eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Das würde uns sehr helfen, mehr ZuhörerInnen zu gewinnen und mehr FilmfreundInnen zu schaffen. Wenn ihr noch mehr Filmfreunde hören möchtet und vor allem nicht verpassen wollt, wenn es weitergeht, dann abonniert den Podcast und folgt uns auf Instagram, at Dominik Stegmann und at Lars Walter. Seid lieb zueinander und bis bald,
0: eure Filmfreunde.